0: histoire d'innovation, histoire de croissance, histoire de démarrage, histoire d'idéation, histoire de main d'œuvre. histoire d'exportation, histoire de clients, histoire de financement, histoire d'affaires.
1: Bonjour, ici Yves Laramé et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. On jase avec des gens passionnés, des gens qui ont une histoire à raconter. Et ce matin, on va parler d'une grande histoire d'amour entre vous et votre client. Nous avons deux invités qui mettent le client au cœur de leur pratique. Notre premier invité, c'est Patrick Lessard. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes fondateur et PDG de Calimacil. Vous êtes un vrai, de vrai passionné pour l'univers du GN. Qu'est-ce que le GN? C'est le fameux « grandeur nature ». Une entreprise, on peut s'en douter, fabrique tout un éventail d'armes en mousse pour les jeux de rôle qu'elle exporte sur tous les continents. Est-ce que c'est juste comme, euh, comme présentation?
2: Vous avez une belle définition. C'est une hier.
1: belle définition, mais j'ai l'impression qu'on va aller beaucoup plus large que ça. Et on a bien des choses à se raconter. Euh, c'est né euh, de votre amour pour les armes, c'est ça? Vous êtes escrimeur
2: Exactement. Moi, j'ai commencé euh, la passion pour les armes dans l'an 2000, parce que moi, je faisais des robots. Moi, j'ai étudié euh, bac maîtrise à l'ETS à Montréal. Puis ce que j'étais passionné, c'était développement de produits. Puis je développais des robots marcheurs, puis on s'est retrouvés au euh, Canada tout en à regarder « Medieval Time », et puis il euh, y a un déclic qui s'est fait, qui est remonté à mon enfance. Quand j'avais 12 à 15 ans, euh, je jouais avec des épées en bois qu'on s'était fabriquées avec des cotes de mailles qu'on essayait de se fabriquer à l'époque, mais je ne connaissais pas encore la grandeur nature. Et c'est avec la compagnie médiévale que j'ai commencé euh, mes premiers cours d'escrime à l'arme à l'arme ancienne, puis, j j ça fait plus de 20 ans que je fais des arts martiaux de différentes disciplines. J'ai fait du kobudo, du taekwondo. Euh, J'ai pratiqué aussi avec l'escrime le, moderne aujourd'hui. On a gagné des compétitions à travers tout ça. Et puis, ce que je voulais transmettre dans les armes de mousse, c'était ce, le feeling d'une vraie arme tout en gardant le côté sécuritaire. Donc, on peut s'adonner ça, ça à notre passion pour l'escrime, mais... Vous savez... Sans se blesser. Sans <rire> se blesser. Parce qu'une épée de métal, c'est vraiment dangereux. Même oui. si elle est émoussée, même si on met des protections adéquates, euh, si on va vers des, des jeux euh, du « reenactment », qu'on mm -hmm. appelle aussi, il y en a qui vont faire le, les sociétés de récréation. Oui. Ça s'appelle un, un sport extrême de se battre avec des vraies épées, des armures de métal. Le grandeur nature n'est pas ça du tout. Il est mm -hmm. plus ludique, il est plus accompagnement. Il va y avoir un domaine fantastique à travers ça. Mais je ne veux pas me battre avec une baguette d'Harry Potter. Je veux avoir le oui, feeling oui. d'une épée. Je veux être capable de pratiquer des bloquantes, des ripostes. Je veux être capable de pratiquer bref, tout ce que j'ai appris dans mes cours d'escrime avec une épée mousse dans un contexte où je peux échanger mmh. sans nécessairement avoir des protections particulières voilà. ou avoir un entraînement.
1: Mais entre le moment où le jeune Patrick se fabrique, des armes en styromousse en bois avec ce qu'on peut avec ce qu'on peut faire et son premier sa première arme qu'il commercialise là. il se passe combien d'années on est à quelle époque on est à quel âge à peu près
2: on a commencé ça en 2003 je termine ouais. bac maîtrise et euh, je faisais des robots marcheurs des robots sauteurs et ouais. puis j'ai dû prendre une pause euh, à un moment donné si je m'étais vraiment donné à, à fond de train dans ces développements là et puis euh, et je rencontre un de mes chums d'école, c'était euh, Jonathan Gauvin à l'époque. Puis dis, euh, Nicolas Gauvin, qui est son, son frère, en fait, euh, Nicolas, euh, il dit, hey, « Moi, je connais quelqu'un qui fabrique des épées en mousse. »« Ah oui? Ouais, »« des épées de latex. » Puis on, à la compagnie médiévale, on s'était fait un bouclier. Il dit, « On va aller à Bicoline là, on va s'équiper, puis on, on va aller vivre une expérience <rire> de grandeur nature. » Il dit, mmh. « C'est ça, c'est comme Braveheart. C'est comme le, la bataille, là. » Puis effectivement, j'ai été décoiffé. Là. Euh, quand on se retrouve dans une situation comme Braveheart, où il y a un mur d'épée, un mur d'archer, et on reçoit les premières nuées de flèches, après le son du corps, et il y a 2000 personnes là, qui s'affrontent sur un champ de bataille, on se sent dedans. Là. On y croit. Là. On y croit. là. Mais quand on brandit une épée en, en duct tape, on perd un petit peu le feeling. Dans on cas, dit, un dit bon, vraiment oui.
1: une expression, disons, on perd son mojo un peu.
2: <rire>
1: C'est moins <rire> impressionnant. Un peu. On perd de la confiance en soi. Mais il y avait une clientèle. Parce que là, on, on ira vers tout l'univers vidéo qui a amené les gens à s'intéresser à ouais. ces jeux de rôle-là. Mais Bicoline, ça pour vous, c'était... Le, le terrain là que... était là pour... Euh, les clients étaient là, puis ils vous attendaient. On là.
2: avait un terreau fertile ben oui. parce que les gens fabriquaient leurs épées en ce qu'on appelle des buffers, en duct tape. Oui. Et puis j'en ai fait moi-même et je me suis dit, bon ça ça a l'air d'un gros popsicle. Moi qui fais, pratique l'arme avec l'épée, avec l'arme ancienne, je n'ai aucun feeling avec ça, le balancement, le poids, Ça reste réalisme. un jouet. Euh, oui, mais… Bricoler je... maison. Euh, c'est correct. T'sais, je ne ouais, et... renie pas ça du tout. Puis les gens qui, qui en font à la maison, c'est bien correct. C'est qu ça que je veux faire.
1: C'est ça, mais tant qu'à y croire et faire un jeu de rôle, aussi bien avoir des instruments le plus réaliste possible...
2: Mais écoutez, ouais. Yves, on a des gens sur le champ de bataille avec des armures en métal, des gants bisons, des chainmails... ils parlent des... une langue d'une autre époque. Euh, oui, entre autres. <rire> qui, qui y croient vraiment. Oui, là, ils sont dans le jeu. Ils sont là. Mais l'épée, c'est un élément important. Je il il me semblait qu'il manquait ça. Fait que là Moi, je me suis dit, là, je vais faire la meilleure épée pour grandeur nature au monde. OK, mais là ça prend pas comme investissement puis
1: on pas en roue l'idée on... est là là. Ouais. Là comment est-ce qu'on s'organise pour ça C'est une déclaration
2: qui a changé ma vie. Euh, je m'attendais ouais. pas à ça évidemment. Je me suis dit tu sais comme ah, c'est pas compliqué, tu je suis ingénieur hein? Je fais des robots euh, un épais en mousse, c'est quoi? Une tige, puis de la mousse autour. C'est pas trop compliqué. En faire une, ça va, mais en faire 100, en faire 1000, en faire... Hein? Oh non, en faire une, c'est quelque chose. Déjà, c'était beaucoup. En faire une, là, ça a pris huit mois et des milliers de dollars de mousse tirée aux poubelles.
1: Est-ce que vous avez pris cet argent-là de vos poches? Oui. OK, donc ouais. le développement, vous l'avez fait vraiment maison. Là.
2: Euh, vraiment maison. Je connaissais pas... L'entrepreneuriat, en... pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était comme un peu acquis, dans le sens que... Euh, de passer d'ingénieur à entrepreneur, c'était naturel. Mes parents ont toujours eu une business. Euh, ouais. Je levais des poulets quand j'étais au cégep. Euh, J'ai toujours vendu, acheté, vendu des trucs. Fait que pour moi, ce n'était pas un saut gargantuesque. Mais de devenir homme d'affaires, ça... Oui, c'est ça.
1: ça c de mettre ordinateur. en marché aussi. Parce que bon fabriquer, concevoir, fabriquer, euh, multiplier le nombre... Mettre en marché. <rire> euh, ça, fait plusieurs chapeaux, là. ça fait plusieurs chapeaux à porter. On va y mettre un après l'autre. Vous
2: voyez, ma, ma grand-mère, elle littéralement a vendu de la limonade au coin de la rue. Okay. Elle a commencé sa business comme ça. Okay. Donc, Moi, chez vous, c'est J'ai commencé à mouler des épées dans la cave chez mes parents. Ouais. Après ça, dans le garage.
0: Ouais. Après
2: ça, j'ai bâti ma maison. J'ai moulé des épées dans la maison. J'en ai fait mille cette année-là avec deux employés. J'ai construit un garage en arrière parce que là, quand il est rentré, une, 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 disons, une demoiselle dans la maison, elle ne voulait plus de fabrication d'épées dans la maison.
1: Oh, est-ce que vous avez à choisir entre la fabrication d'épées et la demoiselle? <rire> Ou vous avez fait un compromis entre tout ça? On fait un compromis. Bon. Et, et, ça rail, et ça fonctionne encore? Ça fonctionne toujours. Ben bonne chose.
2: Avec quatre enfants, ça ah. fonctionne toujours. <rire> Donc, on a grandi. La, Kalimassil a déménagé et a grandi sept fois dans son histoire.
1: À chaque fois dû à un manque d'espace et à une demande, où vous avez forcé l'offre.
2: On force l'offre, on, on pousse la demande. Euh, je suis un fanatique de développement de produits. Je suis un éternel insatisfait. On vient de finir une épée, on la regarde, c'est beau, c'est le fun. Tout le monde fait « Ah! » Il y a toujours un « mais ». Ouais, ah, a... Ça, on pourrait faire ça mieux. Ah, ça, on pourrait l'améliorer. Ça, ça pourrait être plus durable. Moi, j'ai mon rêve, c'est pas qu'une épée dure 10 ans. C'est qu'une épée puisse être donnée à son petit-fils.
1: Wow! Est-ce que vous avez beaucoup de compétition au Québec?
2: Bien, au Québec, on connaît Adélie Némésis, qui est là depuis à peu près le même temps oui. que moi. On a commencé à peu près en okay. même temps. Euh, il y avait Damoclès à l'époque, quand oui. j'ai commencé. Euh, il n'y a pas d'autres fabricants euh, connus. Bon, il y a eu les forges de Jackalope. Euh, mais moi, je ne vise pas une compétition au Québec. Je, je me tue. En quoi êtes-vous je... différent,
1: justement? En quoi êtes-vous différent des autres? Qu'est-ce qui fait que la personnalité, et, et comme les gens adoptent, c'est presque devenu un mode de vie pour certaines personnes, ou une ouais. activité très prenante, ouais. pourquoi ils adoptent les, euh, les armes et tout ce que Calimacil offre plutôt que les autres? C'est la personnalité ce que vous avez à, à proposer. Qu'est-ce qui fait votre différence?
2: On n'achète pas une épée mousse, on achète une Calimacil.
1: C'est ça, c'est ça que je voulais savoir.
2: Quand les gens disent, moi ouais. j'ai une Cali, ils n'ont pas acheté une épée injectée, euh, non, non, elles ne sont pas injectées en premier lieu, c'est des épées de rétane tout moulé à la main. On fait tout. On a verticalisé l'entreprise, du dessin à la mise en marché. On fait tout de A à Z.
1: Et le moule, lui, il est fait avec les véritables matériaux, donc acier, bois, cuir et tout ça. J'imagine le modèle de base? Ou comment Effectivement, comment quand on a zéro, commencé,
2: on devait déjà aller chercher ce côté authenticité. Les okay. trois valeurs de l'entreprise, c'est la persévérance, l'authenticité et la créativité. Ouais. Et ce côté authentique-là, ne pouvaient à l'origine se retrouver qu'avec des vrais matériaux. On est allé dans des forges, on a fait utiliser du, du, de l'acier avec un haut taux de carbone qu'on forchait, qu'on tapait pour ouais. aller chercher ce côté métal. On utilisait du cuir pour faire du cuir, on utilisait du, du, du fil de fer tricoté, ouais. on utilisait du bois pour faire du bois. Mais toutes ces matières-là vont réagir un peu difficilement avec le moule. Puis aussi, de les sculpter, les assembler, beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, avec les technologies 3D, on est tellement avancé, les, les imprimantes 3D sont tellement avancées que le bois, je vous mets au défi de me dire, est-ce que cette épée-là a été faite à partir d'un modèle original en bois oui. ou a été faite à partir d'une impression 3D? Pour les gens qui sont à
1: l'écoute, je peux vous dire que vous avez apporté quelques exemplaires de ce que vous fabriquez. Le détail est extraordinaire. Et évidemment, comme les gens aiment beaucoup photographier, leurs exploits, leurs activités et les filmer. C'est sûr qu'à l'écran, ça passe comme du feu, comme si on voyait de l'acier ou du bois. Les détails sont impressionnants. Mais quand on parle d'imprimer en 3D, expliquez-moi, comme un enfant de 5 année du primaire, comment vous faites ça? Pour moi, il y a quelque chose de magique là-dedans. Parce que pour moi, imprimer en 3D, c'est comme imprimer une feuille de couleur. <rire> Je ne vois pas plus loin que ça. Je ne connais pas ça, ce procédé-là. Euh, J'aimerais qu'on me l'explique une fois pour toutes.
2: Il y a bien, bien, je vais faire ça, ça va me faire plaisir. <rire> Pour le bien de ceux qui nous écoutent également. Euh, la technologie numérique, les arts numériques, s'est beaucoup développé dans les 5, 10 dernières années. Puis principalement dans les dernières années, c'est rendu très accessible. Euh, tout le monde peut s'acheter une imprimante 3D à la maison. Bon, qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Souvent, on va imprimer avec une imprimante FDM. C'est un, un fil, en fait, euh, d'ABS ou de, de PLO, un genre de plastique qui est fait avec oui. du sucre. Alors, voilà. on a un grand fil qui est sur une bobine, qui est chauffé dans une buse, un peu comme si vous aviez un fusil à colle. Oui, exact. Là, oui, colle, oui, oui. La, la colle chaude, là. Oui, oui. Vous avez un fusil à colle chaude, mais qui est dans une imprimante 3D. Donc, c'est vraiment la précision est à 0,1 mm. Puis, la petite tête se déplace, puis elle vient déposer son petit fil, comme mm. une araignée qui va tisser sa toile. Mais là, le fil va monter, va bâtir la pièce, couche par couche. À coup de... hey, ça doit être long. C'est long, c'est long. Alors si on
1: en a produit, combien vous produisez mettons une épée d'un type euh, comme ce, ce, celle que vous avez devant vous, là. une épée classique, je oui. dirais, le Devant moi
2: là, ici j'ai une magnifique épée. C'est Iris, c'est l'épée qui est du jeu de Witcher. Ok, on ça prend
1: combien de temps là. la fabriquer en imprimant 3D Bien, juste une. Là. Euh,
2: celle là, ben, en fait, je peux vous dire tout le cycle de développement. Oui. Okay, à partir du moment qu'on dit on a les droits d'auteur oui. ou c'est nous qui faisons le dessin de A à Z, on va mettre environ 150 heures pour développer le produit. Okay. Donc, ça, on parle d'impression, de dessin, de fabrication de la matrice, la matrice oui. initiale. On en fait une. Fait à l'impression 3D, on en fait seulement qu'une. À, okay. à moins de s'être trompé. Ça arrive souvent qu'on le fait deux fois, trois okay. fois, jusqu'à temps qu'on soit vraiment satisfait de ce qu'on a entre les mains. Okay. Là, on fait la finition. La finition, on la fait parfaite, parfaite. Ensuite, on va couler un moule. Ça, c'est un bloc de rétane. Oui. On fait un mélange un peu, comme vous avez fait des fois des, de la colle. On a deux, oui, oui, deux composantes. Ça, on a un bloc de rétane qu'on coule. On mélange les deux résines. On coule autour de la pièce. Et là, on vient sortir la pièce maîtresse. On, on la conserve précieusement. Oui, c'est votre master. <rire> oui, notre master, notre, oui. Ré notre réserve. Puis, on peut faire un moule ou plusieurs copies du moule avec la, le master. Okay. Et ensuite, on va produire les épées à l'aide du moule. Ça, c'est nos équipements de production. Puis là, pour répondre à votre question, comment ça prend de temps? Bien, une fois que j'ai le moule, ben c'est une à deux heures par modèle. Bon. Il y a des modèles qui peuvent nous prendre six heures à faire de temps de, de, de fabrication.
1: Mettons, que... moi, je, je suis un individu qui a une gang. Oui. Je veux 25 épées comme ça. Ça prend combien de temps entre le moment où je passe la commande puis le moment où je les reçois? Mettons.
2: j'aimerais ça vous dire euh, deux semaines.
1: OK, OK. okay.
2: Euh, Donc, c'est quand cours... même rapide. On s'entend pour nos clients. Ben, c'est parce qu'on a des inventaires aussi. <rire> aussi. Oui, oh, ça, mais vous avez. Oui, ouais, on des, a des, des, bons, des bons cahiers de charges <rire> aussi.
1: Mais qui sont vos clients, justement? À qui vous adressez, vous?
2: On s'adresse à des GNS. On s'adresse à des cosplayers. Cosplayers, vous avez dit tantôt qu'ils sont des gens ça se prendre en photo. Oui, oui. Mais ils se fabriquent des costumes euh, qui vont représenter soit un personnage de hero fantasy qu'on retrouve dans les films, un personnage qu'ils vont inventer. On parlait Et... de
1: Witcher aussi. Witcher, ça, ça a créé une explosion de demandes, j'imagine, pour, 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 pour ce que vous fabriquez. Tout à fait. Tous ces univers-là. En fait, vous... Euh, vous avez créé... Vous avez répondu à une demande, mais là, vous devez suivre la mode qui est de plus en plus exigeante. Vous êtes capable de suivre ça? Est-ce que vous avez des nouvelles idées? Comment vous voyez dans
2: cinq ans? Vous voyez où? On ne suit pas chez Calimacil. On crée. Oui. On est en avant. C'est les autres qui suivent. Vous voyez la tendance, quand
1: même, qui s'en vient. Parce qu'entre Bicoline, où c'était très populaire, et de voir la, la folie des jeux vidéo... Et les films sur Netflix et les tendances des réseaux sociaux fallait avoir des antennes. Donc, vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe, puis vous, vous, vous imaginez le futur, comment, vers où on peut aller.
2: On a aussi un armée de à innover, fans. condamné Ah oui, hein. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des fans qui nous suivent d'Israël, du Japon, de, de l'Australie. On fait affaire avec des influenceurs aussi. Des Et ça, ça qui... vous nourrit d'idées, j'imagine? Ça nourrit, ça nourrit l'émotion, ça nourrit nos fans aussi. Ça... On fait participer notre public. On leur fait choisir le nom des épées. On leur ah fait oui. participer dans les couleurs, dans les choix, dans le choix qu'on peut leur offrir, du moins. Puis euh, on veut savoir qu'est-ce que nos fans veulent. Est-ce qu'on va fabriquer une torche, une brique? Est-ce qu'on va fabriquer une, une nouvelle oui, masse? Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent, nos joueurs? Il y a on une expérience
1: qui a souvent été utilisée depuis les dernières années en marketing, c'est l'expérience client. Exact. Vous, c'est une véritable expérience client parce que vous me disiez tantôt, on achète une Calimacil. Donc, on prend part à un univers. Exact. Plutôt que se procurer une épée pour aller jouer euh, au jeu de rôle avec, avec ses chums.
2: C'est excellent. Puis, justement, on veut créer l'univers Calimacil. fait qu'on va s'entourer de gens ouais. qui vont nous inspirer pour aller créer qu'est-ce que ça représente pour eux, Calimacil. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner pour aller encore plus loin Bien, en attendant, on va s'inspirer, puis on va appuyer différents univers. Nous, on matérialise l'univers de Witcher, qui est numérique, on s'entend? On matérialise oui. l'univers de Sarah Wynne, qui sont des écrivains québécois, Martial Griset oui, oui, et oui. Marie Pépin. Exactement. Donc, on va matérialiser les outils ou les armes, les, les, les objets qui ont créé dans leur univers, puis on va les transposer dans le domaine du grandeur nature pour que les gens puissent les utiliser après ça, c'est les camps légendaires qui vont les réutiliser puis qui vont faire un scénario mmh. de ces à travers leur camp de jour.
1: C'est fascinant. À l'extérieur du Québec, quel serait votre plus gros marché pour l'exportation? Vers où vous vendez le plus, finalement, de vos, de vos armes?
2: Ben, historiquement, ça a toujours été l'Europe, l'Union européenne, oui. Allemagne, France, Belgique. Est Je vais là-bas, Calimacine. C'est là, okay.
1: une marque connue. C'est quelque chose de prestigieux, là.
2: On est allé, ça me, ça me fascine tout le temps, puis j'en je, je, reviens pas moi-même, parce que je dis, quelle communication que j'ai fait pour être connu dans l'Europe? L'Europe, c'est grand. On s'en va à Lucas ouais. Comic and Game il y a deux ans, grâce à une bourse de Sherbrooke-Innopole. Ouais. On est ambassadeur pour l'Italie, on fait un, une mission commerciale là-bas, puis on s'en va dans le, plus, le deuxième plus gros Comic and Game convention au monde, qui est Lucas Comic and Game. On se déplace là, on voit des gens avec des calimaciles. « Hey, c'est cool, vous avez une calimacile? »« Ah oh oui, c'est ça, c'est les meilleures épées au monde. Puis là, ah oui, OK. Donc là, ils nous demandent Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Ah oh, bien, moi, je, je, je les fabrique avec ces armes-là. Ah, là, oh, oh, là, là il était là, puis il se prosternait par terre. Oh, « Ah, mais... oh, c'est trop hot! Ah oh, non, oh, c'est Calimacile! <rire>
1: » On n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir parfois, oui. parce qu'au-delà d'avoir réussi ce que vous aviez en tête, vous avez réalisé votre rêve, et vous le vivez encore à tous les jours, au oui. quotidien, le rêve est passé à la réalité, mais votre création est devenue une expérience, est devenue un objet dont les gens sont fiers de faire partie. Ça, c'est une réussite qui est exceptionnelle, je trouve.
2: Je ne saurais pas si bien dire.
1: Je vous remercie infiniment, Patrick Lessard. Euh, communément appelé aussi Patrick Calimacil. J'ai l'impression que c'est devenu <rire> presque un second nom. Merci de nous avoir partagé votre expérience et, juste une longue vie. Une longue vie est le meilleur pour nous.
2: Merci à tous et bienvenue chez Calimacil. Voici le du
1: notre invité pour cette portion, il est, il est directeur de l'accélérateur entrepreneurial des Jardins de l'Université de Sherbrooke. C'est Jean Bibot qui a comme mission d'insuffler le goût et l'action d'entreprendre au plus grand nombre de personnes possible et de créer des espaces expérientiels pour le faire. Il est diplômé au doctorat en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Il est également professeur au département d'entrepreneuriat, contribue à des conversations de recherche sur l'incubation d'entreprises, à la pédagogie expérientielle, à l'accompagnement d'entrepreneurs à l'écosystème entrepreneurial et aux espaces d'apprentissage. Et en plus, il prend du temps pour venir parler avec nous. Alors, bonjour. C'était long. Bonjour, Jean. C'est vous.
0: Oui, c'est ouais, ouais, vous.
1: Ouais. Il y a toute une histoire derrière ça. D'abord, j'ai envie de vous lancer sur autre chose. Avant tout ça, avant d'être professeur, vous avez été entrepreneur. Et ça, ça. c'est très important de le noter. Pendant plusieurs années, avec
0: succès. Bien, dépend comment on définit le succès, hein, parce que les cicatrices viennent, il euh, y a du succès financier, il y a du succès d'avoir mené quelque chose à partir d'une idée, oui. mener une équipe, euh, faire ce qui nous passionne. Fait que oui, tous ces succès-là ont été rencontrés à différents intervalles pendant 30 ans, avant d'arriver à l'académie.
1: Souvent, on commence avec la théorie et on se dirige vers la pratique. Vous avez fait le contraire. <rire> J'imagine que ça a été tentant parfois de dire, je ne veux pas vous dire quoi faire, mais si vous allez là, vous allez rentrer dans le mur. C'est le danger qui guettait un peu, j'imagine, avec le, le, le travail de professeur.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est un, un piège qui, qui se dirait pour tous les professeurs. C'est qu'on rentre avec… Un, surtout après un doctorat, on a l'intention et l'impression d'avoir un savoir à partager. Mais après 30 ans d'expérience, on se dit, après quelques moments et quelques cours donnés, ce serait peut-être bon qu'ils le vivent, l'entrepreneuriat. Ouais. Puis l'entrepreneuriat, ça se vit comme la natation, comme tous les sports, comme tous les arts, ça se vit dans l'action. Et euh, cette leçon-là, je l'ai appris après peut-être une première année d'enseignement qu'il fallait faire pratiquer.
1: On, on jase, on discute cette semaine avec des gens qui sont du domaine de l'innovation, de l'invention, d'une idée à mettre en, en marché. Dans votre domaine, évidemment, vous devez suivre cette vitesse-là, parce qu'au au rythme, au voile d'innovation, la façon de l'enseigner, la façon de développer
0: la clientèle, l'expérience avec le client change aussi. Il faut s'ajuster constamment. Oui, tout à fait. Puis comme enseignant, puis c'est encore plus probant depuis la pandémie. Ouais. Euh, et la génération qui vient dans nos salles de classe, c'est une génération qui a accès à tout sur Internet. Donc, le savoir, il est accessible. Ouais. Donc, pourquoi se pointer en classe? Alors, moi, toutes les séances que j'ai quand je rentre dans une salle de classe, c'est de me dire qu'est-ce qui motive ce jeune à se pointer dans la classe et quelle expérience je peux lui offrir qu'il ne retrouve pas sur Internet. Mmh. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, là, ça monte la donne encore de façon plus intense parce que là, tu, tu veux jouer à ce qui te passionne, tu veux mettre en action ce projet qui tient à cœur. Alors, les gens, ils rentrent en, en, en cours avec « je peux-tu pratiquer et je peux-tu faire émerger cette idée-là le plus rapidement possible? » Clairement.
1: Écoutez, il y a tellement d'idées, il y a tellement de canaux de diffusion aujourd'hui que de prendre une invention, un produit, et de l'amener sur le marché, retenir l'attention des clients... J'imagine que c'est un fichu de casse-tête. Il faut s'adapter à chacune des offres, évidemment, et des propositions qu'on a.
0: Oui, puis faire un lien avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure, comment comme enseignant, enseignante, on peut se tenir à jour. Oui. c'est justement, c'est dans cette philosophie ou cette pédagogie euh, inversée. Je ne veux pas l'appeler comme ça, mais euh, on tourne la table où est-ce que c'est maintenant l'entrepreneur qui doit faire ce bout de chemin-là. Ouais. Plutôt que rentrer en classe et se faire dire « Voici ce que ton client veut euh, ». Vous savez, il y a eu tout un, un chiffre, si vous permettez l'expression anglaise, euh, moi, quand j'ai parti mes, mes startups, c'était des plans d'affaires. Fais ouais. ton plan d'affaires, va le présenter. Je suis sûr que tu as oh, été oui, confronté oui. à ça aussi oui, oui, quand oui, tu as oui. une idée que tu le présenter dans voilà. ton milieu. Tout ça, ça a changé peut-être il y a à peu près une dizaine d'années où est-ce qu'on a amené la notion de modèle d'affaires. Ouais. Puis <coughs> sans passer tout le modèle d'affaires, il y a quelque chose de fondamental dans le modèle d'affaires. C'est un concept qu'on appelle le « product market fit ». En français, c'est l'adéquation entre ce que tu penses que les gens veulent ouais. et ce que les gens veulent. Donc, ce que ça a provoqué, c'est qu'il y a une expression, « Tous les gens qui ont suivi mon cours vont, vont rire quand ils écoutent ça. » Et même ici, chez Inopole, aussi, on a fait des interventions. C'est la fameuse expression « get out of the building ouais. ». Donc, on ben, ben, va voir ailleurs. Et surtout, sort de l'immeuble. C'est ça. Parce que les inventeurs dans le sous-sol qui réfléchissent, puis qui ont l'idée, on entend l'histoire de Steve Jobs et tout ça, ça n'existe pas. C'est pas que tu sors de ton sous-sol avec la recette magique et tout le monde en veut. Tu milliardaire. Ça, c'est une, ouais, ouais. une romance. Oui, exactement. Ça, c'est une romance. On romance ça pour vendre des livres puis on fait des YouTube pour dire lâche pas.
1: Parce qu'on oublie la notion de travail, tester son matériel, aller voir les gens. Son entourage va toujours dire que c'est bon.
0: Bien, -ce je te donnais l'exemple. Si c'est ta mère et ton chien mmh. qui disent que c'est bon, il y a peut-être d'autres monde à rencontrer autour <rire> parce que les autres, c'est un amour euh, éternel.
1: Mais il y en a qui doivent trouver ça difficile de se faire dire leur quatre vérité. Euh, votre produit n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, retourner travailler.
0: Non seulement ça, on a une génération qui se sont rarement fait dire non. Et oui, Alors, exactement. à 19, 20, 21 ans, ils arrivent à l'université, et là, déjà, tu leur dis, bien là, tu vas aller faire une entrevue. OK, je vais aller faire une entrevue. Et ça, le piège dans lequel on tombe, quand les gens vont faire une entrevue, c'est toute la notion de push versus pull. Euh, donc, quand ça fait faire une entrevue, tu n'es pas en train de pousser ton produit. Exemple, as un étui à lunettes que tu mets sur le marché okay. ou je ne sais pas, tu lances une application. Voici mon application, la trouvez-vous bonne. Non, non, non. Tu t'en vas expérimenter. Tu t'en vas voir comment un Yves de ce monde vit une expérience quand il achète un étui de lunettes. Ça rend quand... difficile
1: de rien dire. <rire> On est habitué de faire des pitches
0: de vente. Tout à fait. Là,
1: il faut travailler à l'inverse. Il faut être à complètement à l'écoute. Donc,
0: l'écoute, okay. mot-clé, l'humilité faire L'humilité, si on oui. prend en parler pendant un autre 15 minutes. On le euh, <rire> tout ce qui est euh, euh, la réceptivité des commentaires et de dire comment je peux construire ça, puis de défaire tes idées préconçues sur ton projet. Parce que tout projet, on a tous vécu des start-up. Un entrepreneur, je tiens à le dire, ce n'est pas pour moi quelqu'un qui part une, une compagnie, qui part une organisation. C'est au-delà de ça. J'ai toujours l'image que je donne du stand à limonade. stand à limonade, c'est deux enfants qui se lèvent un matin qui ont assez de passion, de courage pour négocier les parents sur les ingrédients, se mettre au coin d'une rue, vendre le produit, se faire dire ta limonade est pas assez froide, tu n'as pas mis assez de sucre. Ils n'ont pas fait d'études de marché. Non. Ils sont allés et ils l'ont fait. Là, malheureusement, souvent, on va à l'école, puis je ne décline pas l'école, c'est super important une éducation. Mais là, les pères émergent. Je ne suis pas bon en finance, je ne suis pas bon en ressources humaines. c'est pas vraiment ça que je veux faire toute ma vie. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est un état d'esprit. Mmh. Si on y pense ici avec les gens, même toi, Yves, tu l'as vécu dans ton métier, tu as entrepris des trucs, il y a des choses qui t'ont passionné. Alors là, ce qu'on rajoute quand on parle de validation de clients, c'est de dire, tu trouves que l'idée est bonne? Va te frotter sur le terrain. Puis dans certains cours, ils font 30, 40, 50 entrevues pendant une session. Là. Et ça fait mal. Alors, ils reviennent en classe. Est-ce que vous en perdez en cours de route? Ils ben, trouvent le, le chemin trop rocailleux. Ils d'espoir espoir. Ouais, <rire> okay. ouais, ouais. Et, et là, ce qui est, pour ça j'apporte aussi l'élément qu'il y a toute une nouvelle pédagogie de l'accompagnement entrepreneurial qui est cette pédagogie du dialogue. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça date de plusieurs siècles. C'est juste que ça n'a ça, ça pas été très populaire dans les universités. On est plus dans des lieux, comme tu disais tout à l'heure, où on transmet le savoir. Dans les pédagogies du dialogue, on utilise aussi dans la gestion d'équipe. C'est que tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Fait que moi, quand tu viens dans ma salle de classe, probablement, tu me trouves pas. Je suis assis en arrière où je longe les murs. On se demande, c'est qui le prof et là, les étudiants et étudiantes sont appelés dans cette classe à dire, « tu vas en avant puis tu racontes ce qui s'est passé dans ta semaine. » Bon, c'est structuré, ce n'est pas juste un conte autour du feu. Et là, les gens disent, « j'ai fait six entrevues. »« OK, où ça a fait mal? » Et entre les pairs, ils se, ils se challengent à dire, « Yves, tu aurais dû essayer ça. As-tu posé cette question-là? Comment tu as réagi quand ça s'est arrivé? »« J'ai le goût de la frapper. Euh, je trouve qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. » Alors, ça forme le jeune aussi à travers ça. Et si on fait ça, parce que moi, j'ai fait un doctorat sur l'incubation d'entreprise. On accompagne les jeunes comme ça en incubation d'entreprise. Donc, quand un entrepreneur dit « Ouais, mais si des gens écoutent, ben Moi, j'ai 40 ans, j'ai déjà parti de deux business », ça ne change rien. Mm. Ton nouveau produit, ta nouvelle idée. Et s'il n'a pas, je prends l'exemple de ce qu'on ici, va oui. lancer un nouveau projet. Oui. Ben, même chose, « Get out of the building mm. ». Ce n'est pas parce que tu es 12 autour d'une table que l'idée est géniale. OK, mais l'idée
1: de sortir du building, je trouve ça génial. Mais comme les gens sont de plus en plus sollicités, comment on fait pour attirer des gens à venir mm. écouter mm participer à un projet que l'on présente, par exemple. Les fameux Focus Group, il, il y a 15 ans, <rire> les gens couraient parce qu'ils étaient curieux. Ouais. Ils voulaient faire partie de l'expérience. Mais aujourd'hui, on s'entend que les sortir de leur divan, ouais. quitter Netflix, Sur -so on est rendu à la troisième saison, il reste deux épisodes. <rire>
0: difficile. Ouais. Le Canadien faites? est allé trop loin. Le Canadien est allé trop ça loin. Ça a tout défaite notre printemps d'entrevue. Il faut mettre un masque. <rire> ouais, non, ça s'arrête
1: plus.
0: Ben, deux choses. Un, d'abord, le virtuel a aidé ça, oui. parce que c'est plus facile de communiquer avec les gens. Mais il y a plus que « get out of the building », il faut que tu vois la pupille des gens lorsque tu fais une entrevue. Ça paraît anodin, mais tu ne peux pas faire une entrevue téléphonique. C'est du langage
1: non-verbal. Ça dit exact. beaucoup.
0: Exact. Ouais. Alors, oui, j'aime ça ce que tu fais, Jean. La personne prend son café écoute d'autres choses. Tu n'aimes pas vraiment ça. Alors, faut moins virtuel peut passer. Mais en personne, ouais. bonne question. Ce que je dis aux gens, c'est, écoute, c'est toujours... Il y, y a un livre qui avait été écrit « Six degrees of separation ». On ouais. est toujours à six personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on est à deux et demi à peu, à peu près. près. Hein? Alors... C'est facile de trouver quelqu'un. Si, par exemple, moi, je veux lancer euh, une nouvelle idée de programmation à une station de radio, j'ai rencontré Yves. Yves, connais-tu quelqu'un qui pourrait me guider dans ma réflexion? Rappelez-vous, ce n'est pas de pousser son produit, qui pourrait me relater son expérience d'avoir vécu des nouveaux produits en radio. Mmh. Fait que tu vas te dire, tout à fait, Jean, je vais te guider, je vais te guider, je vais te réfère-moi à quelqu'un. Et là, je, bien entendu, on apprend les qualités humaines parce que c'est beaucoup de relations humaines, comment socialiser. C'est mmh. l'humain, l'entrepreneur. Et je fais une parenthèse, mais tous les financiers achètent l'humain avant le produit. On disait à
1: l'époque, medium is the message. C'est encore vrai.
0: Exact, tout à fait. Fait que toi, tu me réfères à, je ne sais pas, moi, Jacinthe. Alors, peux-tu me présenter par courriel? Là, il y a des petites techniques qu'on pratique et qu'on développe. Bien, moi, quand Jacinthe m'appelle ou je lui écris, je dis dire, Jacinthe, Yves m'a fait peur que vous étiez une imminence dans le sujet. Sans vous, vous êtes une incontournable. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de sugar coating ou un petit peu de bon, sucre un peu de à mettre. Là. Puis les humains sont en manque de ça, honnêtement. Oui. Ça, c'est oui. le beau côté du virtuel. Oui. On, on, on ne passe plus ce temps de qualité humaine. Et là, je reviens à tout à l'heure. Lorsqu'on va valider notre client, ben, la tentation est grande de s'asseoir devant Jacinthe et de dire, ben, « voilà. Non, c'est Jacinthe, parle-moi de toi, parle-moi de ton métier, parle-moi de ton expérience avec la radio. » Et ça, les gens, vous seriez surpris. On parle 30 minutes d'entrevue, des fois, c'est une heure et demie, deux heures. Et il y a du bonbon là-dedans. Oui. En quel sens c'est que... D'abord, Jacinthe va nous raconter son expérience à travers la radio. Puis n'oubliez pas, moi, j'essaie d'y vendre que je veux peut-être innover avec un produit. Alors, plus elle me parle, je me rapproche. Puis, un concept qu'on utilise en enseignement, c'est les pains and gains, les irritants et les bénéfices de l'expérience de Jacinthe. Alors, pendant qu'elle me parle, moi, je gratte, j'ai mon entrevue en tête, je me suis préparé, puis j'essaie de me rapprocher de... Qu'est-ce est -ce qu vit dans l'expérience d'achat? Parce que ça se dirige quand même.
1: Tout à fait. C'est semi-dirigé. Parfois, c'est trop dirigé parce qu'on veut entendre. Si push. on est à la recherche de financement, <rire> on est dans le push. Tu arrives devant ton gérant de banque et tu dis, regarde, on a fait un focus l'eau. Tout le monde pense comme moi. Oui, mais on va regarder ça de plus près. Vous avez sûrement été témoin d'une situation semblable où on fait. poussait trop.
0: Bien là, deux, imagine si tu fais, je sais pas moi, parce que le focus group, ça a ses limites, c'est bon d'en faire, mais ouais. si tu fais, je sais pas moi, trois focus group, une trentaine d'entrevues, ouais. ton banquier ou ta banquière qui te demande, « Alors Jean, toi, tu trouves ça bon? » Quand tu as fait 30 entrevues à une heure ou deux chaque, là, mm. as de la substance. Tu sais de quoi tu parles. Alors, multiplie Jacinthe par 15, par 20. Ouais. Là, tu sais tenir la tête. Et ton gérant de banque, ce qu'il veut, c'est de, de dire « sais-tu quest ce que tu vends? » Parce qu'il y, y a cinq principes. On appelle ça la proposition de valeur. Là. Ceux qui m'entendent vont dire « recommence avec ça ». Non, mais, mais c'est <rire> là pour ça. Là. Mais ça. Moi, je ne les connais pas. Le product market fit, c'est très simple. C'est « tu proposes quoi à qui? » Donc, il y a deux choses très de base. Dessine ton archétype client. Okay? La jacinthe de ce monde, est le calage. Euh, c'est quoi ses mœurs de, de médias? Où est-ce qu'elle s'informe? Où tu peux la rejoindre, tout ça? Dans ta proposition de valeur, il y a cinq éléments clés. Un, c'est quoi les irritants et les bénéfices que tu aides pour ton client? Prenons Apple, tout le monde le prend, le téléphone de Steve Jobs. Steve Jobs n'a pas pensé en irritant du téléphone. Il a pensé à un bénéfice de mettre une caméra sur ça. Mm -hmm. okay, alors, tu, tu rencontres des gens puis ils te parlent, le téléphone, c'est un outil mobile. La beauté, c'est qu'il s'est dit, bien, vu que ça se promène, on peut peut-être faire d'autres choses. La preuve, il y a des gens comme moi qui prennent plus de photos que de téléphone D'ailleurs, tous les gens qui répondent, quand n'irai pas par leur appel vont dire, on son sait pourquoi. C'est ça. Donc, c'est de penser en ces termes-là. Donc, c'est ouais. quoi les pains and gains de l'expérience client? Ça, c'est des entrevues qui vont déterminer ça. Ensuite, tu essaies d'explorer c'est quoi les valeurs que le, le, le client associe à son expérience. Alors, quand il achète ton produit, quelle valeur il vient véhiculer en dedans de lui? Fait que ça, c'est des entrevues qui vont te permettre ça. Ensuite, on va aller chercher les, il y a deux éléments clés. C'est qui d'autre fait ça? Ton banquier, c'est ça. Y a-tu d'autres choses? Yves, super ton idée. Mmh. tu pas le seul. Moi, je pars du principe que tout est inventé. Mmh. Après ça, tu y apportes ton essence parce que tu es à avoir tes clients. Et le dernier point, ben, c'est ce que je viens de mentionner, comment tu te démarques. Mmh. Mais ça, c'est la richesse des entrevues. Et quand on a fait une trentaine d'entrevues, parce qu'on parle aujourd'hui de, de à quoi ça sert pour la commercialisation, quand tu as fait 30 entrevues, tu sais où les jacins de ce monde se tiennent. Donc, comment tu vas les rejoindre? Ouais. Tu sais où ils magasinent, tu sais quels médias ils s'informent, qu'est-ce qu'ils font. Et en plus, tu sais comment tu vas établir des relations avec elles parce que tu connais un petit peu plus. Son langage, son statut social, son niveau de revenu. Donc, la richesse des entrevues, c'est non seulement ton archétype client qu'on fait dessiner dans notre classe. Ils font des petits bonhommes puis des petites bonnes femmes puis ils mettent toutes sortes de caractéristiques. Tu connais ton produit, tu sais où les rejoindre. Donc, toute ta campagne marketing commence à se dresser.
1: Et malgré tout ça, malgré tout ça, que ce soit bien réussi, les entrevues, les focus groups le produit est intéressant, pas trop de compétiteurs, on a le financement, il y en a trop rien de se planter. Ben, Quelles seraient les principales raisons pour <rire> ultimement avoir un échec?
0: Ou, ben là, la, si on en... ou
1: la principale raison, <rire> mettons. Si
0: on enregistre ça, là, on va vendre beaucoup de livres, fait que je te donne des droits. <rire> Mais euh, écoute, c'est souvent la Parce question… Parce que ça hein. peut arriver. Ben, ça ça, ça va ça, arriver. un plan
1: parfait il y en a qui ne se rendent pas et l'idée meurt euh, ouais, tout à au, fait. au feuilleton. Ben, les
0: statistiques, pour ça, il y a peut-être 5-6 ans, j'avais regardé ça, on parle de 2,5 à 3 échecs par entrepreneur avant de réussir. Okay? Quand même. Quand même. Mais encore là, je reviens, c'est quoi le succès, c'est quoi l'échec? Mais voir un échec
1: comme un succès parce que c'est une, une notion d'apprentissage. D'apprentissage. Mais, mais sur en... le coup, tu n'as pas envie nécessairement de vivre ça.
0: Ben, ça dépend qui juge. Ben, alors, ça peut être un autre podcast, mais ça dépend <rire> qui juge l'échec. Voilà. Parce que si ton banquier, bon, tu as retardé tes paiements, tu n'as pas fait le succès financier que tu voulais, mais tu as peut-être mené dans une communauté une action euh, qui, qui, qui est devenue pérenne, qui fait qu'on a eu de la rétention en région, qui fait qu'il y a des familles qui ont vécu de leur des business. Des avantages collatéraux. Oui, collatéraux, et qui deviennent centraux à un moment donné, parce oui. que de sauver une coop dans une région... Euh, un, en dehors des, des grands centres, ben, c'est très important comme succès. Fait que là, comme entrepreneur, tu commences à valoriser d'autres formes de succès. La de
1: poussière de retombées, finalement.
0: Ouais, ben, la poussière qui, qui devient poussière de roche, qui ouais. fait qu'on peut peut-être paver de quoi dessus, là, si je me permets la, la métaphore. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut se planter après tout ça? Ben, c'est toute la beauté de l'entrepreneuriat. Moi, moi j'en fais encore, je me considère encore entrepreneur euh, à l'université, entre autres avec l'accélérateur des jardins, ouais. mais, mais aussi tous les cours qu'on innove. C'est que on vit dans une société de vivant et le vivant, on parle d'écosystème. En hein? entrepreneuriat, je sais pas si entendre ça, mais en vient le... ouais, ça vient souvent. Ça, c'est la nouvelle mode qu'on oui. a volé à la biologie. Oui. Euh, ce qu'on n'a pas... Qu pas amené avec la biologie qui est important, c'est que dans un écosystème, il y a des choses qui naissent et qui meurent. Oui. La notion de compost entrepreneurial est fort importante. Alors, si tu t'es planté aux yeux de qui, là, du public? et tu reviens, ben, tu as quand même quelque chose à partager dans ce que, que tu as vécu, puis ça va te rendre meilleur. – C'est que... renouvelable. – Exact.
1: – Pour emprunter une autre expression
0: C'est circulaire, voilà. c'est l'économie circulaire, allons-y, hors de ça pour <rire> dire que ça pour dire que quand on, on dit que tu t'es planté malgré tout ça, tout à fait, parce que dans un écosystème, ça vit. Hum. Alors, peut-être que tu as envisagé occuper un lieu, je prends la métaphore biologique, avec une plante sur le bord de tel étang. Il y a une autre plante qui s'est mise là. Puis elle nourrit pas mal plus tout, tout ce qui est vivant dans l'eau. Alors, t'es plus là, là, ça marche plus. Mais ce que tu as développé à travers le processus fait que tu es agile, tu te relèves, tu as une confiance en toi et tu repars. Si tu repars, c'est addictif l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je veux dire, quand j'ai goûté à ça. C'est toujours comme, je prends tant temps de la métaphore, si tu as vu le film Le Grand Bleu, on est à peu près dans la même génération. Oui. Jacques, dans ce film-là, il veut toujours aller avec les dauphins. Mm. Les compétitions, c'est trop cadré. Ben, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. C'est Tu veux sortir des sentiers battus, tu aimes cette zone d'inconfort. C'est grisant. C'est ben, Grisant dans une belle façon. Il y a Exactement. des belles têtes grises. Hein, oui. tu... <rire> c'est grisant, mais mm. la confiance qu'on insuffle. je reviens à mon, à mon stand de limonade, quand ces jeunes ont cette confiance et réussissent à la garder et la préserver, ça fait des êtres innovants, ça fait des êtres accueillants, ça fait des êtres qui ne disent pas « c'est quoi ma carrière », c'est des êtres qui disent « comment je peux contribuer ». Et aujourd'hui, plus que jamais, post-pandémie, on a tellement besoin de ça. Alors, notre rôle comme accompagnateur dans les incubateurs, chez Inopole, dans les organismes, dans les écoles, c'est ce qu'on peut générer, ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi de les ça, j'ai une mère irlandaise, alors euh, j'y fais honneur, toi aussi. Oui. Bon, ben voilà, on fera une entrevue à Saint-Patrick. Exactement. Alors, donc, c'est d'insuffler ce côté de ce qu'on appelle les safe and brave space ». des lieux où tu te sens sécur, tu te sens transparent parmi tes pères. Et il vient une, une espèce de pouvoir d'agir qui émerge de ça. Et, et, quand...
1: et ça nous offre une protection contre, justement, les vents contraires qui vont se présenter. Exactement.
0: exactement. Puis quand tu arrives devant ton banquier, puis on parle tant du méchant banquier, là, puis, puis c'est drôle, puis je vais faire un ouais, clin d'œil. Oui, mais cette euh...
1: image-là, elle colle.
0: Ben, elle colle, puis elle colle, puis elle décolle, parce que <rire> Moi, dans, dans mes start-up que j'ai eues, tu sais, le banquier, c'est souvent, il va te dire, euh, puis j'utilise le banquier, mais c'est homme et femme, mmh. mais il, on va te dire, écoute, je suis ton partenaire, hein. C'est souvent le dernier que tu appelles quand tu as des problèmes. Parce que, parce que ça ne te tente pas d'être trop transparent sur le fait qu'il te manque de cash. Voilà. Tu sais. Alors, oui, aujourd'hui, la culture change. Puis, en tout cas, moi, j'ai des bonnes relations avec Desjardins. Je ne fais pas une plug, mais ça a bien été aussi dans mes financements. Mais, mais justement, ça revient à cette confiance. Quand tu as fait 60 entrevues, puis tu sais de quoi tu parles, bien, tu vas peut-être l'appeler le banquier, puis te dire Voici ma situation. Puis là, il va te dire Ouais, mais ton marché, je vais t'en parler de mon marché. Parce que je, je, je connais de quoi je parle. Ça fait que c'est toute tout une boucle. De édifions la confiance. La grande difficulté, le grand défi qu'on a, pour revenir à ta question fort pertinente sur l'échec, c'est que beaucoup de gens vont te dire, c'est correct, tu te casses la gueule. T'sais, il y a même eu des dans les dernières années ce qu'on appelle des fail camps. Les gens venaient s'ouvrir les veines sur comment ils ont échoué. J'ai participé à ces choses-là, c'est fort euh, intéressant. Il n'est ouais, pas loin de la théorie du cri primal. <rire> ça fait du bien, ça libère. Ouais. Ben, ça fait du bien. Le problème que j'ai avec les fail camps, c'est que l'histoire finissait tout le temps à la désigner. C'est que je ah, me suis planté, ouais, ouais. j'ai frappé des meubles, mais je suis devenu millionnaire ma famille même. T'sais. Steve Jobs, là, je veux bien, mais, mais c'est non, partageons ces lieux où est-ce que ça ne va pas bien. Puis tout s'écroule. Alors, les gens disent, oui, tu as le droit, mon petit gars, ma petite fille ne lâche pas. Mais on n'est pas dans une culture qui a accepté ça encore. Parce qu'on regarde nos CV, on regarde si lui a fait faillite. Euh, non, c'est du « damage good », comme on dit en Donc français. On s'accroche à tout ce qui brille. Tout ce qui brille, exactement. Alors, tout ça fait partie, et post-pandémie, c'est encore plus pertinent. « Soyons authentiques, soyons transparents, célébrons l'humain. » fait que entrepreneur OK, c'est un mot qui est à la mode. Moi, quand j'étais entrepreneur, c'était quand tu te trouvé un vrai boulot. Euh, Aujourd'hui, c'est des rock stars. Là, ils sont encadrés. Je pense qu'en région, il y a 47 organismes qui les encadrent. Ça fait que ouais. ça, c'est biberon matin, midi soir. Là, ça n'enlève pas que c'est difficile comme boulot. Puis la contrepartie de ça, c'est que c'est ben, des 12 travaux d'Astérix. Parce que quand il y a toutes les portes, c'est tu sais pas où ça s'en va. Mm. fait que l'entrepreneur est valorisé, puis tant mieux. Ouais. Mais, mais n'en faisons pas euh, tu l'es-tu ou tu ne l'es pas. Euh, Es-tu né entrepreneur, tes parents l'ont-tu été. Essayons de simplifier la chose. Là. Entreprendre, c'est vivre de ses passions. C'est dire, je peux-tu donner à ma vie un sens pour moi et pour la société dans laquelle j'opère? Ça peut être ma communauté, tu peux rester dans le même bled toute ta vie. C'est correct, c'est cool. Tu n'es pas obligé de faire une application technologique là, qui voilà. va révolutionner le téléphone. Là, Génial. Ça donne le goût de deux choses. Un de retourner aux études et deux de vous
1: inviter à un stand de On y va maintenant. Jean Bibot, merci beaucoup pour votre participation <rire> à cette série de balado diffusés.
0: Merci, puis je vais me rendre disponible puis, tant que tu payes la C'est un deal. Ce <rire> <'est un> <rire> balado est produit et
1: réalisé par Sherbrooke Kinopol qui accompagne les entrepreneurs cherbourgeois du secteur industriel et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'histoire d'affaires. Et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet.